Jesu navn, Jesu navn. Vi er til stede her, fordi Jesus er til stede her. Det er alltid någon som vil argumentere om ting som står i Bibelen. Det er alltid någon som vil argumentere om Jesus. Men han som er bak alle argumentene, bak all diskussion, det er djevelen selv. Og dit skal vi i dag. Jeg kjente det da Stefan tog dette her opp i lovsangen. Så kjente jeg at der er vi. Nu er vi på sporet. Dette skal jeg in på i dag. Jeg hadde forberedt mig, Jeg har bett. Jeg har skrevet, og jeg kommer til å snakke litt på siden av det jeg skriver, for det er alltid. Men denne veien skal vi i dag. Vi skal snakke om djevelen, ikke for å ære ham, ikke for å frykte ham, men for å fortelle ham at han har ikke noe her å gjøre. Vi vet nemlig det at Jesus, han står sterkere. Jesus viste djevelen veien bort. Og det skal vi lære, for vi skal gjøre det samme i Jesu navn. Jeg skrev en litt dum overskrift på dette her, og det er ikke det arbeidstitlen er. Jeg bare bommet litt da jeg satt og skrev, og jeg skrev, la ikke Bibelen friste dig. Det skulle stå, la ikke djevelen friste dig. Sånn at alle har det klart. Hvis noen har sett teksten som jeg har på notatene mine her, sånn, så er det altså ikke la ikke djevelen friste dig, som var arbeidstitlen. Og så blir det helt sikkert en bedre titel etter hvert. Men der er vi. Vi skal starte med å åpne Bibelen våre, og vi går til Matteus evangeliet. Kapitel 4, Matteus 4, det er hvor Jesus blir fristet. Og dere er raske til å slå opp i Bibelen, så jeg går ganske fort på her. Og så nevner de, for det er de av dere som hører på opptaket. Vi har jo en menighet på mange hundre mennesker som lytter til, laster ned og lytter på talen her sånn. Og det gleder mig stort at dere er med. Og jeg vil si til dere som også hører på i opptak her etterpå, dere er velsignet Dere har en menighet her med livets vann, og dere er velsignet med vad dere får her. Sånn. Dette er brød. Dette er kosthold som er så sunt og så solid at dere er privilegierte som hører på. Del det videre med flere. Det er ikke mange i Norge lenger som har denne tjenesten, har den oppgaven, og det er få av de som leker at de har det som har den kvaliteten med den pastoren som med denne menigheten har. Pastor Erik Jensen, han leverer en kvalitet som jeg veldig sjelden hører i Norge nå om dagen. Det skal vi være klare over alle sammen. Vi skal være glad for at vi er privilegierte med en sånn pastor her i menigheten. Matteus 4, det står også i Lukas kapitel 4, og i Markus kapitel 1 så står det nevnt i et par vers om Jesu fristelse. I Jesu navn. Matteus 4 fra første vers. Jesus ble så ånden tatt ut, ført, unnskyld, ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten, tenkte. Da kom fristeren til ham og sa, «Er du Guds sønn? Så si at disse steinene skal bli til brød.» Jesus svarte. Det står skrevet, Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. Da tog djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om dig, og de skal bære dig på hendene, så du ikke støter foten på noen stein.» Men Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. 
Så tog djevelen ham med sig upp på et meget højt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, «Alt dette vil jeg gi dig, dersom du faller ned og tilber mig. Da sa Jesus til ham, «Bort fra meg, Satan, for det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da forlot djevelen ham och se, engler kom og tjente ham i Jesu navn. Dette er dagens tekst. Og det er en underlig tekst å gripe fatt i, men jeg skjønner nå at dette her var valget vi skulle gå på. Stefan åpnet veien i dag. Nå fortsätter vi. Vi pløyer mark i dag. De gangene vi hører denne teksten på det så snakkes det nesten utelukkende om fristelser. Åh, hvor vanskelig det er. Vi blir så fristet, og det er så forferdelig og forfært. Jeg skal ikke nevne det et øyeblikk. Vi skal snakke om hvordan vi läser Bibelen. Hvordan vi tar emot det vi faktisk har til att forsvare oss med, mot fristelsene. Vi skal snakke om hvordan djevelen bruker Guds ord mot oss, slik vi så han gjorde mot Jesus. Vi skal snakke om hvordan mennesker radbrekker Bibelen. Radbrekke, altså brekker det så i stykker som du knekker ryggraden, det kalles så radbrekke. Det er et ord vi bruker på norsk. Radbrekker Bibelen og bruker det de har igen mot oss og mot Gud. Og vi skal snakke om hvordan vi selv roter oss bort fordi vi ikke har lest godt nok, eller kanskje ikke har lest det det hele tatt. Det hender faktisk at noen kaller sig kristne og ikke leser Bibelen. Jeg må bare si det. Det er til dere som hører på her. Bibelen brukes mot oss av djevelen, av andre mennesker, og faktisk av vårt eget sin av oss selv. Vi lurer oss selv. Og i dag skal vi se på hvordan vi forsvarer oss, enkelt og greit. La oss bruke Jesus som målestokk. Når vi leste om Jesus, vad han gjorde, han skal vi bruke som målestokk. Jeg har et spørsmål. Kan djevelen friste? Nu har vi sett det. Ja, han kan friste. Vad var det som egentlig skjedde i den teksten vi nå leste? For det første, en ting som vi ikke skal la oss overraske over, men vi får hørt så veldig mye rart fra en del prekestoler nå. Men jeg må si det. Djevelen har makt til å friste. Djevelen hadde makt til å friste Jesus. Og pastorer og predikanter som sier at nej, djevelen har ikke makt til å friste, de prater tull. Vi skal vite vad han faktisk har makt til, og så skal vi kunne stoppe det. For det har vi makt til. Djevelen hade makt til å friste. Ja, han hade det. Hør her. Da kom fristeren til ham, altså Jesus, og sa, «Er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød.» Matteus 4,3. Vi er kanskje ikke enige. Vi liker det kanskje ikke, men det står faktisk i Bibelen. Og en del kristne spør om dette her i dag. Er det virkelig sånn? Men de spørsmålene er ikke relevante. Når det står i Bibelen, så er det det Bibelen sier som gäller for mig. To. Djevelen har haft rätt til å friste før, og han kommer til å få rätt til å friste igen. Hør her. Vi kan gå tillbaka til Jobb, Jobbs bok. Det er antagelig den teksten som er skrevet ned først. Vi vet at selvfølgelig så er deler av Bibelen äldre, men det har varit muntlige overleveringer som folk lærte sig utenåt. 
Men Jobs bok, fordi vi kjenner språkvitenskapen, er antagelig den som ble skrevet ned på papir, unnskyld, pergament, aller først. Elgammel, noen mener at den kan være så gammel som 4.500 år gammel. Jeg har ikke lyst til å spekulere det. Jeg vet ikke. Men den er gammel, gammel, gammel. Der står det i første kapitel. Så en dag kom gudesønnene og trådte frem for Herren. Blant dem var også anklageren. Så hopper jeg noen vers til vers 12 i første kapitel. Da sa Herren til anklageren, «Se alt han, altså Jobb, eier, er i din makt, men ham selv får du ikke legge hånd på.» Så gikk anklageren bort fra Herren. Jobb kapittel 1, versene 6 og 12 leste jeg. Resten av historien kan vi lese, men det handler stort sett i alle kapittelene om hvordan djevelen plager Jobb for å få ham til å fornekte Gud, få ham til å forbanne Gud, og Jobb gjør det ikke. Til slutt må djevelen gi opp. Alt Jobb har tapt får han tilbake i dobbelt mål. Han får det tilbake i dobbelt mål med ett unntak. Familien får han ikke dobbelt opp. Han får ikke to koner, han får ikke dobbelt opp med barn. Og det er en grunn til det. Jeg skal bare ta den ganske kort. Kona hans er nemlig ikke tapt for evigheten. Hun er i himmelen. Men han får en ny kone. Ikke dobbelt. Barna hans er heller ikke tapt for evigheten. De er i himmelen. Men han får nytt sett med barna. Så sånn sett har han dobbelt opp både kone og barn også. Gud dobblet. Jeg kan ikke på menneskelig vis si at jeg forstår hvordan Gud aksepterer og får til å godta dette. Men jeg ser at det står i Bibelen, og da godtar jeg at det er sånn der. Så får Gud forklare det for meg en dag. I dag skjønner jeg det ikke. Men det er sånn. Altså, vi ser i Jobs bok at djevelen hadde rett til å friste og utfordre. Jeg skal ta en til. Jesus sa til Peter, helt på tampen, før Jesus skulle gå i døden. Lukas 22, vers 31 og 32. Simon, Simon, det var Peters første navn. Satan har krevd å få sikte dere som vet det, men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang vender om, da styrk dine brødre. Jesus profeterer her om det sviket Peter skal gjøre tre ganger. Men det han også sier er at Satan har krevd å forsikte dere. Forstår vi det? Jeg gjør det ikke. Men jeg leser det i Bibelen. Djevelen har en rettighet. En ting til. Det åndes opphav eller det åndes problem, det er et begrep som mange teologisk studerte akademikere med høye grader elsker å diskutere dette, og de har aldri svaret på det. Det skal ikke jeg snakke om i dag. Derimot så vet vi at djevelen, han taker spørsmålet, når fikk han rett til å friste oss? Og det fikk han den dagen vi falt som menneskehet. Jeg går til 1. Mosebok, kapittel 3, fra første vers. Hør etter. Slangen var listigere enn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, mannen falt også, bare for å sagt det. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre i hagen? Så hopper jeg et par vers. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø, og der lyver han. Jeg hopper noen vers til. 
Da blev øynene deres åpnet, og de skjønte at de var nakne. Og noen vers til. Herren Gud sendte mennesket ut av Edens hage for å dyrke jorden som den var tatt av. Han drev mennesket ut, og øst for Edens hage satt han kjerubene og den flammenes verde som svinges uten stans. De skulle vokte veien til livets sted. Dette er tidspunktet hvor djevelen fikk en rettighet. Den har han den dag i dag. Men jeg har også en rettighet. Jeg kan si nei. Og jeg sier nei. Jeg velger å si nei. Det gjorde Jesus, og jeg tar Jesus som modell. Og blir jeg forvirret, så slår jeg opp i Bibelen. Og så sier jeg, det står også skrevet. Og nå skal vi komme til dette poenget. Hva gjør vi for å forsvare oss? Aller først, vi har en bønn. Det er ikke så veldig mange i feriemennetene som ber den til daglig, men statskjerka ber den hele tiden. Den heter Fader vår. Og midt i denne samlingen av bønner, så sto det i en gammel bibeloversettelse, 1930-utgaven I og Eder, for de av dere som husker den. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Matteus 6,13. Led oss ikke inn i fristelse, og det er en bønn til Gud. Betyr det at Gud frister? Så har vi ikke akkurat at det er djevelen som frister. Nyere oversettelser av fader vår er ikke så bokstavtro mot grunnteksten. Så i den seneste utgaven vi har i Norge nå, 2011, så leses bønnen sånn, hør her. La oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. Det er en liten forskjell. For ifølge denne bønnen så har Gud makt til å lede oss inn i fristelse, eller la det være. Men det er ikke hele sannheten. Og her begynner vi å bevege oss til poenget. Svaret har nemlig Bibelen selv gitt oss. Svaret på denne bønnen i fader vår. Det finner vi hos Jakob, Jesu bror. Jakob kapittel 1, vers 13 og 14. Så sier Jakob veldig tydelig, og han kjente Jesus. Det var broren. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. Jeg sier det en gang til. Ingen som blir fristet må si, det er Gud som frister meg. For Gud fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær som lokker og drar. Hallo? Sitt eget begjær. Djevelen frister, men begjæret vårt også. Nei, Gud frister altså ingen, sier Jakob. Problemet er vår egen onde lyst, og det er den som overrumpler oss igjen og igjen og igjen. Og når jeg sier at jeg kan si nei, så er kampen der. Bibelen er tydelig på at djevelen frister. Så leser jeg Jakob, Jesu bror, dit hen at han avviser jo ikke at djevelen frister, men han understreker poenget med menneskene og våre tabber og feil oppe i dette. Hele Jakobs brev handler om hva vi mennesker gjør og ikke gjør. Det blir kalt gjerningenes evangelium. Det er så mye gjerninger i Jakobs brev at Luther skal ha sagt at han ønsker ikke å ha dette brevet med i sin oversettelse av Bibelen. For Luther ønsket nåde, og Jakob er gjerninger, gjerninger og alt gjerninger. Og det er helt sant det er det. Men det er Jesu bror da, så da står det noe der. Jeg underviste stoffmissbrukere i Kolumbia da jeg var misjonær. Og det var deilig for dem å kunne skylle på djevelen, og bare han når det gjaldt fristelser. 
De citerte mer enn gjerne fra Paulus. Og de citerte da ofte Romerne 7,17. Romerne 7,17. Der står det. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i mig. Nu har vi tatt mig ut av bildet her, og så har vi sagt at synden er en sånn egen sak på siden som bor i mig. Men jeg gjør ikke noe galt. Det er ikke jeg som faller, det er ikke jeg som doper mig, det er ikke jeg som stjeler. Det er veldig praktisk når du kan bruke Bibelen på den måten der. Men det er ikke hele Bibelen. Er det virkelig min onde syndenatur som opererer på egen hånd uten at jeg har kontroll på det? Er det den som får mig til å synde? Er det ikke meg selv? Vel, jeg pekte på tre fiender. Tre. Første, djevelen og hans åndsmakter. Det er greit å skylde på satan. Og ja, han har skylda på mye. Jeg har lyst til å nevne en liten ting. Vi hade en ung jente, begynnelsen av 20-årene, som var ansatt hos oss. Hun jobbet på ett projekt. Vi hade et par hundre unger der. Hun styrte pengar. Så begynte vi å se at pengar blev borte. Og så la vi en fölle for henne. Og så blev hun tatt. Vi fant ganske mye sedler i lommene hennes og i vesken hennes. Og det var sedler vi hade märkt. De var nummerert. Og hennes unnskyldning var det at nej, det er ikke jeg som har gjort det. Det er ikke jeg som har gjort det. Ja, men hallo, jeg ser det jo, det er du som har gjort det. Nej, det er synden som bor i mig som har gjort det. Det er ikke mig, det er synden som bor i mig. Det er gamle Adam, ikke mig. Det var veldig synd med den fremstillingen der, fordi et menneske som innrømmer synd, og som omvender sig, kan du starte på nytt med. Et menneske som blånekter, har du ingen mulighet med. Det kommer til å synde igjen. Hun måtte gå. Hun kunne ikke styre pengene hvis hun ikke gjorde det. Det var gamle Adam, og ikke hennes feil. Men da hadde jo pengene blitt bort neste gang også. Da. Det får konsekvenser når du ikke tar ansvar. Det andre er alle andre mennesker som er et problem. Selvfølgelig, alle andre mennesker er et problem, og det er den vanligste unnskyldningen, det er alltid noen andre sin skyld. Men det er også litt sant i det. Det er faktisk andre mennesker som leder oss ut i fristelse. Det er andre mennesker som lokker oss med på ting. Det er andre mennesker som får oss til å gjøre ting som ikke vi burde ha gjort. Og så er det noen ganger sånn at det bare er så veldig greit å skylde på noen andre. For da slipper vi å ta skylda på det selv. Men det er faktisk andre mennesker også. Og den tredje er deg selv, selvfølgelig. Eller meg selv. Vi gjør gale ting. Og det er vår egen skyld. Vi har ingen å skylde på. Vi finner belegg for alle tre i Bibelen. Den verste er faktisk oss selv. For oss selv kan vi gjøre noe med. Jeg kan ikke gjøre så mye med djevelen. Han er sånn. Jeg kan nekte ham å få innpass i livet mitt, men å forandre ham kan jeg ikke gjøre. Jeg kan ikke gjøre så veldig mye med naboen heller, hvis han ikke vil forandre seg. Jeg kan gjøre noe med hvordan jeg forsvarer meg. En annen dag skal vi grave oss ned i disse tre tingene her. Det har vi ikke tid til i dag. Men poenget mitt var... Gud selv frister ingen. Gud frister ingen. Jeg må bare åpne den, jeg blir tørst. Et øyeblikk. Jeg skal til et poeng her i dag. Djevelen kommer til Jesus og sier at det står i Bibelen. Og så sier Jesus, det står også i Bibelen. Og dit skal vi i dag. Hvordan står vi djevelen imot? Hvordan står vi djevelen imot? 
La det merke til hvordan djevelen både mot Eva og mot Jesus brukte korte utvalg, korte utvalg av ting som han mente stod i Bibelen og som han trodde ville friste. Mot Eva funket det, mot Adam også. Jesus kunne sin Bibel. Djevelen bruker nemlig Guds ord, men ikke hele Guds ord. Djevelen lyver ikke alltid med direkte usannheter, men han utlater mye. Og så serverer han fint innpankt akkurat det som passer hanne. Og så tror vi at det er greit. Løsningen vår er altså å lese hele Bibelen. Hele Bibelen og hele Bibelen i sammenhenge. Jeg har et halvt vers, ironisk nok, et halvt vers som understreker og underbygger akkurat det. Her ligger nøkkelen til dette. Et halvt vers midt i Bibelen, salme 119, vers 160. A, altså første del av verset. Summen av ditt ord er sannhet. Summen av ditt ord er sannhet. Det er jo ironisk at jeg river i stykker et vers, tar bare halvparten og sier at dette beviser at vi må lese alt men av og til så er Gud litt ironisk. Gud har veldig sans for humor. Han gjør sånne ting mot oss av og til. Jeg tror han fryder seg når han ser at, åh, ja. Men vi kan ikke basere oss på løsrevne bruddstykker. Og det beviser jeg altså ironisk nok med et løsrevet bruddstykke, et halvt vers omtrent midt på midten av Bibelen. Salme 119-160. Jesus svarte djevelen med en annen tekst hver gang. Og det gjør også jeg. Noen eksempler på tekster som blir vranglest, og hvordan jeg kan løse problemet. Jeg kan selvfølgelig ikke gi deg alt i dag, du må lese selv. Men du skal få med noe nå. Bibeltekster som blir vranglest og vranglært. Vranglest og vranglært for dere som noterer. Det er ikke bare djevelen som frister, det er vi enige om. Også andre mennesker frister. Andre mennesker. Og verst er det når andre mennesker tror de selv går Guds æren, men egentlig så fremmer de djevelens sak. Og dette skal vi se på nå. Men altså, jeg gjentar disse tre fiendene. Djevelen og hans åndsmakter. Alle andre mennesker. Og oss selv. Og her kommer jeg med noen få eksempler. Og tekstene må leses sammenheng. For det første. Den har jeg ikke tenkt å vise dere. Dere kommer til å lese den allikevel. Alle tekster i Bibelen må leses i lys av Jesus Kristus. Alt du leser i Gamle Testamentet må du lese i lys av Jesus Kristus. Hvorfor det? Fordi Jesus selv sa at han kom ikke for å oppheve, men for å oppfylle loven og profetene. Han har ikke annullert noe, men han har oppfylt alt. Og vi må lese det i den sammenhengen der. Han opphevet ikke budet om å drepe, mot å drepe, men han oppfylte det. Så om noen skulle drepe, det skal du selvfølgelig ikke gjøre, så er det tilgivelse faktisk også for det. Det finnes tilgivelse for ting som ikke jeg skjønner. Det er godt ikke jeg som tilgir. Gud tilgir. Jesus tilgir. Det er tekstene som må leses og tolkes i lys av Jesus Kristus. Nummer to. Det finnes tekster som vrangleses fordi folk har en teologisk agenda. Et teologisk syn de skal pushe. De har bestemt seg. Dette er god teologi. Sånn skal vi ha det. Nå tvinger vi Bibelen på dem. Og vi tvinger Bibelen til å passe. Altså, vranglesing blir vranglære. Her skal du få noen eksempler. 
Det første skal jeg bare si ganske kort, jeg har ikke lyst til å snakke om det, for det er ting som plager mig. Ikke mig, men jeg har det i en familie. Var David og Jonathan homoseksuelle? Det påstår någon på den siden. Første Samuels bok, kapitel 18, så står det i starten der at David elsket Jonathan. Og så läser de ikke sammenhengen. De läser elsket akkurat som det passer de der og da. Og de glemmer det at David, unnskyld uttrykket, men han var en rundbrenner av dimensioner. Det var han som rotet sig bort i Batseba, jakta på Batseba. Han tog livet av Urias, fick Batseba som kone etter hvert, og blev far til Salomo. David var glad i damene. Jeg sier det bare rett ut. Det er ikke mulig å forestille seg at David var homoseksuell. Alle fortellingene om Davids eskapader, om alle koner han hadde, han hadde ikke så mange koner som Salomo, men David var ikke noe smågutt. Han var glad i damer. Så jeg kjøper ikke den forklaringen. David elsket Jonathan som en venn. Verdens beste venn. Det er en annen måte å elske på. Jesus elsker mig. Han elsker mig som et barn. Som en venn. Jesus kaller mig venn. Jeg er ikke lenger en tjener, jeg er ikke lenger en disippel. Nå er jeg venn. Det skriver Jesus. Det sier Bibelen med det. Neste tema. Nej til kvinneprester. Nej til kvinnelige prester. Nej til kvinnelige ledere. Nej til kvinner som sta- snakker høyt i menigheten. Det er en gammel historie. Den har holdt på i århundrer. Og det hänger sammen med tekster som er gitt for en bestemt anledning. Jeg har lyst til å vise dere. Den er lite komplisert her, så jeg skal ta den detaljert også for dere som hører på. Spørsmålet mitt er retorisk, selvfølgelig. Skal kvinnene ti stille i menigheten? Det blir brukt. Hør her. To bibelsteder. De to bibelstedene som faktisk blir hentet fram. Første Timotheus brev, kapitel 2, vers 11 og 12. Første stedet. Paulus skriver, en kvinne skal ta emot opplæring i stillhet og underordne sig i alt. Jeg tillater ikke at en kvinne, jeg tillater ikke en kvinne å undervise eller bestemme over mannen. Hun skal være stille. Dette er Paulus ord. Det står i Bibelen. Dette er det eneste sted i hele Bibelen med over 33 000 vers som forbyr kvinnen å undervise i menigheten. Altså være pastor. Et sted til, så sier Paulus noenlunde det samme. Han sier at kvinnen skal tie. Men da er det for at de får ikke lov til å spørre underveis i undervisningen. De får lov til å være med, men de må til stille, de må ikke spørre. Og Paulus skriver i 1. Korinther 14, vers 33-36, «Som i alle de helges menigheter skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å tale, de skal underordne sig, slik også loven sier.» Hvis det er noe de vil lære, så la dem spørre sine menn hjemme. For det er en skam for en kvinne å tale i menigheten. Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut? Er det bare til dere ord er kommet? Det høres jo veldig bestemmende og veldig definitivt ut. Nå må kvinnene bare til stille. Det siste verset må jeg lese en gang til. Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut? Var det kanskje fra dere Guds ord gikk ut, spør Paulus. Og vet du hva? Det er et retorisk spørsmål. Paulus vet nemlig bedre. Det skal du få høre her. 
La oss holde oss i den samme boka, 1. Korinthebrev. Vi går tilbake til kapitel 11, fra kapitel 14 til kapitel 11 og vers 5. 1. Korintherne 11, 5. Så skriver Paulus, hør her, følg godt med nå. Men en kvinne som ber eller taler profetisk med utildekket hode, fører skam over sitt hode. Det er jo akkurat det samme som å være snauklipt. Hvordan sier en kvinne som ber høyt, eller som taler profetisk? Sa han ikke litt senere at hun skal ikke tale, hun skal være stille? Og her tre kapitler først, så sier han, ja, når hun taler, så skal hun... Det er noe som ikke henger på greiper. Vi må lese sammenhengen. Videre så vet Paulus at kvinnene var de første vittnene. Var det til dere ordet kom? Var det fra dere ordet gikk ut? Ja, det var det. Kvinnene fortalte de mannlige disiplene at Jesus hadde stått opp fra graven, og mennene trodde ikke på dem. Paulus hadde også kvinnelige apostler selv, noe romerkirken prøvde å underslå i lang tid. Junia, det skal få skriftsteder, Junia var en kvinne blant apostlene. At hun lenge ble forsøkt omskrevet som mann, skyldes synet på de kvinnelige prestene, og jeg skal vise dere det. Romerbrevet 16, vers 7. Helt avslutningen. Hør etter. Hils Andronikos og Junia, mine landsmenn, ikke min landsmann og min landskvinne, dette er generisk på latin, jeg snakker spansk, så dette kan jeg, jeg har også lest latin. Når du har to kjønn, så oppsummerer man det å bruke hans kjønn på begge to. Sånn snakker vi felles. Vi sier ikke mine damer og herrer på spansk, vi sier mine herrer også når damer har vært i stedet. Det er språket. Hils Andronikos og Junia, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene og kom til tro på Kristus før meg. De omtales som apostler begge to, Andronikos og Junia. Videre, i samme hilsningen, noen vers før, romerne 16, 3, står det, Hils Priska, eller Priscilla, som hun heter i noen oversettelser, og Aquilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus, det var et ektepar. Og begge sto i tjeneste, mann og kone. Og dette er Paulus som sier at kvinnene skal holde munn. Og så nevnes også i vers 1 i kapittel 16, diakonen Føbe. Spesielt kvinnelige diakonen Føbe, som gjør en jobb. Vi har altså tre kvinner på noen få vers i romerne 16, som alle blir æret ved navn av Paulus. Vi må lese Bibelen i sammenheng, dere. Hva er poenget mitt? Kvinner skal tie? Nei. Vi er nødt til å forstå det som en gitt sammenheng der og da. Til Timoteus, vi vet at han sleit med de eldste. Vi sleit med at han var så ung på alder. Han var ydmyk og redd. Og han fikk antagelig noen regler av Paulus som han måtte håndheve. Og det kan godt være at akkurat i den menigheten så var damene tøffe med meg. Og han fikk beskjed om at damene skal holde munnen. Men det gjaldt ikke for alle. Det ser vi på de andre tekstene. Det gjaldt ikke for alle. Og jeg kan tenke meg at noe sånt har skjedd i Korint også. Vi vet fra historien at Korint var en syndenspøl. Korint var den største byen utenfor Roma og den mest syndige byen i hele Romeriket. Og kvinnene var utagerende. Kvinnene prostituerte seg. Og de hadde templer drevet av kvinner for synden. Templer var prostitusjon. 
så kanskje var det noe spesielt med denne byen her. Jeg vet ikke, men det er sannsynlig at den var skjedd. Men vi vet nå at det er ikke et generelt forbud mot kvinner. Men vi vet at det var i disse to tilfellene. Det er to vers i Bibelen som omtaler dette, og så har kirken gjort det til lære at det skal gjelde alle kvinner. Jeg vil påstå at det er tull. Ok, prestene får komme og slå meg, de som ikke vil høre på meg, men jeg tror vi har en bevegelse. Hvem var det som startet Foursquare i verden? Var det en mann eller kvinne? Det var en kvinne. Amy Semple McPherson. Hun fikk en nådegaveutrustning av Gud som slo beina av alle menn i nærheten. Og hun tjente med nådegaver og med naturgaver som kvinne i en tid hvor kvinner ikke hadde noen rolle. Og Gud brukte henne. Gud løftet henne frem. Og det burde også være et bevis for oss i våre dager. Hun var en apostel for sin tid i Amerika. Og også i flere utenlande. Dette er trosamfunnet vårt. Ok. Et poeng til. Nei, jeg må ta meg det. Glemme det. Altså, noen sier her, ja, men det er ikke sikkert at hun talte Junia som apostel. Ok, jeg kan si at det er helt sikkert. Jeg har aldri hørt om en stum apostel. Alle apostelene talte. Alle apostelene talte. Det finnes ikke stumme apostler i Bibelen. Så vi vet at hun talte. Ok, det siste poenget mitt på akkurat dette her. De første vittnene var kvinner. De var vittner ved korset. Jeg skal lese fra Bibelen. Johannes, kapittel 19, og versene 25-27. Helt på slutten, før Jesus gir opp, trekker det siste åndedrettet, så står kvinnen der. Ved Jesu kors sto hans mor, morens søster, Maria som var gift med Klopas, og Maria Magdalena, fire kvinner. Da Jesus så sin mor ved siden av denne, da Jesus så sin mor og ved siden av henne, disiplen som han elsket, det vet vi nå er Johannes, sa han til sin mor, kvinne, dette er din sønn. Deretter sa han til disiplen, dette er din mor. Fra da av tok disiplen henne hjem til seg. Så dør Jesus. Det går fra fredagen over til lørdagen, og så er det søndag morgen. Og vi går videre til Johannes 20, vers 1-14. Jeg skal lese 1-4, unnskyld. Jeg skal lese de fire versene. Tidlig om morgenen, den første dagen i uken, mens det enda er mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon Peter og den andre disiplen, han som Jesus hadde kjær, og hun sier, de har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Trodde Peter på henne. Vers 3. Da dro Peter og de andre disiplene ut og kom til graven. Nei, de var nødt til å se. De måtte kikke. De trodde ikke på det. De løp sammen, men den andre disiplen løp fortere enn Peter og kom først. Det er Johannes som skryter av at han er ung og rask. Nei, du har hørt den før. Jeg synes det er veldig morsomt. Du skal få med deg et poeng til. Hvis Bibelen virkelig ville at kvinner skulle tie, hvorfor er en av dommerne i dommernes bok kvinne? Deborah. Hun styrte Israel. Hun var øverste leder for Israel. Kvinnene hadde fremtredende roller. Det var ikke mange. Det har med kultur å gjøre også. Men de var der. Kvinnene hadde fremtredende roller, og de var til og med toppledere i Israel. Det tok slutt da Israel selv valgte å få konger. De ble advart av Gud, 
det kommer til å koste, det kommer til å svi, for kongene er ikke som jeg. Og så vakte de likevel konger, og da ble kvinnene fanget inn i harem, låst inne, og ble behandlet som andrangs. Oppsummering. Kvinnen skal tie, Kvinnen skal tie i et par forsamlinger, et par forsamlinger. Vi ser to eksempler i Bibelen. Så kan de gå hjem i disse forsamlingene og spørre sin mann, og vi skjønner at teksten er avgrenset til situasjonen og til stedet. Den er ikke allmenn, for vi ser for mange eksempler på at kvinnene faktisk taler, blir brukt og får virke og er i tjeneste. Evangeliene framfører også at kvinnene var de første vittnene. Paulus anfører kvinner også som apostler. Romer ikke derimot, akkurat som grekerne, de anså kvinnen som utenverdi. Sånn sett var den første menighet revolusjonerende. Den var radikal. Det at kvinner i det hele tatt hadde en stemme, var radikalt på den tiden. Da Roma gjorde Jesus tron til statsreligion på 300-tallet, så begynte etter hvert kvinnen å forsvinne. Da overtok staten veldig mye. Junia ble mann først i middelalderen. Det vet vi. Jeg studerte kirkehistorie, middelalderhistorie som fordypning og latin da jeg gikk på menneskefakultetet. Det er ikke angitt noen grunn til hvorfor Junia plutselig ble mann. Det bare skjedde, og man antar at det var fordi det måtte passe med det som var blitt kirkens lære. I tidligere tekster, også de opprinnelige grunntekstene, så er hun kvinne hele veien. Det er ingen tvil om det. Og vi så altså det samme i gamle testamentet. Kvinnen kunne være dommer, overhodet Israel, mens kongedømme var de som fjernet kvinnens status. Vi har ikke tid til å gå så veldig mye videre. Jeg kunne holdt på i ti minutter til, men jeg tror jeg skal runde av her sånn. Bare noen tips til dere som hører på, og som skal studere videre. Det finnes andre måter å lese dagens tekst på, og du kommer til å høre det hvis du graver deg ned i dette. Noen vil påstå at denne teksten kan lese psykologisk, at den egentlig handler om Jesus og hans mørke sinn. Det er selvfølgelig tull. Jesus møtte djevelen. Han måtte fristes. Dette var en del av hans prøvelse her på jorda, før han kunne gå seirende ut, feilfri, syndfri, skyldfri. Han ble prøvd. Det skjedde bokstavlig talt. Det var historie, dette her. Det var ikke noe han tenkte i tankene sine. Men du kommer til å høre en sånn preken når du treffer de som er liberale nok. Noen vil også si at dette er en tekst som forteller at vi er skapt sånn, og det er unnskyldning for synd. Tvert om. Dette er det motsatte. Dette viser Jesus oss. Her viser Jesus oss at det går faktisk an å si nei. Vi kan velge å si nei til synd. Det gjorde Jesus. Han lot seg ikke friste. Vi kan lese teksten allegorisk. Det skal jeg hoppe over. Vi kan lese teksten historisk. Det gjorde jeg nå. Jeg tar utgangspunkt i at dette faktisk skjedde. Og så forholder jeg meg til det som står, og ikke til hva folk tenker. Det som står. Jeg leser teksten historisk. Og så kan jeg lese teksten, såkalt normativt og normerende. Norm. En norm betyr å lage en regel. Jeg ser på dette som en teologisk viktig tekst, for den forteller meg om en regel, en grunnregel i Bibelen. Den forteller meg om mitt forhold til djevelen. Og hvordan Jesus er et eksempel på hvordan jeg kan stå imot djevelen. Og da er den også normerende 
for hvordan mitt liv skal være. Jeg kan også si nei. Så sånn leser jeg teksten. Vi skal runde. For de av dere som lytter på her, mest for dere, og for de av dere som er spesielt interessert i dyp bibelanalyse, så la jeg frem en hypotese. Kan Gud friste oss? Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Og så hostet jeg opp en antitese fra Jakob. Ingen som blir fristet må si at det er Gud som frister meg. Og så kom jeg frem til en syntese. Samlet disse to motsetningene, disse to motpolene. Summen av ditt ord er sannhet. Det er ikke det ene eller det andre som er sant. Det er de to tingene sammen som er sant. Og der lander vi. Summen av Guds ord er sannhet. Jeg står djevelen imot, fordi Jesus viste meg hvordan, og jeg har seier. Det Stefan var inne på i innledningen her i dag, at vi kan stå imot djevelen, ja, det gjør vi, i Jesu navn. Takk, Herre Jesus, vi er ferdige. Takk, Herre Jesus, vi tar imot ditt ord, og vi går på ditt ord, og vi vet at ditt ord er definerende, ditt ord er bestemmende for hvordan vårt liv skal være. Vi sier nå nei til alt djevelen prøver å friste oss med, og neste gang vi er forvirret, så søker vi din ord, vi søker ved ditt ord, vi søker den fulle og hele sannhet, og vi søker å finne svarene i din hellige skrift, Herre Jesus. Noen prøver å fortelle oss hva som står i Bibelen eller ikke, så sjekker vi selv, og så finner vi svaret i Jesu navn. Amen og amen.